0: Были на свете Три поросенка Три брата Все одинакового роста Кругленькие, розовые С одинаковыми Веселыми хвостиками Даже имена у них Были похожи Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Ноф И Наф-Наф все лето они кувыркались в зеленой траве, Грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень, Солнце уже не так сильно припекало, Серые облака тянулись над пожелтевшим лесом. «Пора нам подумать о зиме», — Сказал как-то Навнав своим братьям, Проснувшись рано утром. «Я весь дрожу от холода, Мы можем простудиться». Давайте построим дом и будем зимовать вместе под одной теплой крышей. На его братьям не хотелось браться за работу. Гораздо приятнее в последние теплые дни гулять и бегать по лугу, чем рыть землю и таскать тяжелые камни. Успеется, до зимы еще далеко. Мы еще погуляем, сказал ниф, -Ниф. И перекувырнулся через голову. Когда нужно будет, я сам построю себе дом, сказал нуфнув и лег в лужу. Я тоже, добавил нифнив. Ну как хотите, тогда я буду один строить себе дом, сказал Нафнав. Я не буду вас дожидаться. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, но нифнив и нуфнув не торопились. Им и думать не хотелось о работе. Они бездельничали с утра до вечера. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры. Прыгали, кувыркались. Сегодня мы еще погуляем, говорили они. А завтра с утра возьмемся за дело. Ну и на следующий день они говорили то же самое. И только... Тогда, когда большая лужа у дороги Стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, Ленивые братья взялись наконец-то за работу. Ниф-ниф решил, что проще, скорее всего, Смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку и, очень довольный своим домиком, весело запел. — Хоть ползвета обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Напивая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы, но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он бил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, И к вечеру дом был готов. Нуф, нуф с гордостью обошел его Несколько раз кругом и запел «У меня хороший дом, новый дом, Прочный дом, мне не страшен дождь и гром, Дождь и гром, дождь и гром». Не успел он закончить песенку, Как из-за кустов выбежал ниф, ниф «Ну вот, и твой дом готов», Сказал Ниф-Ниф брату. Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается. Пойдем к Нафнафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом, сказал Нуфнув. Что-то мы его давно не видели. Пойдем, посмотрим, согласился Нуфнув. И оба брата очень довольны и тем, что им не о чем больше заботиться. Скрылись за кустами наф нав вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, навесил глины и теперь не спеша строил себе надежный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Ниф, ниф и нуф, нуф застали брата за работой. — Что ты строишь? — один голос закричали удивленные Ниф-ниф и Нуф-нуф. Что это? Дом для поросенка или крепость? — Дом поросенка должен быть крепостью, — спокойно ответил им наф, -наф продолжая работать. — Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? — весело прохрюхал Ниф-ниф и подмигнул нуф -нуфу. И оба брата так развеселились, что их виски у не разнеслось далеко по лужайке. А Навнав, как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мрлыша себе под нос песенку. Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней. Дом я строю из камней, из камней, из камней. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не ворвется в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Это он про какого зверя? Спросил Невниф унувнув. Это ты про какого зверя? Спросил унувнувнувнувнув. Это я про волка? Ответил унувнув и уложил еще один камень. Посмотрите, как он боится волка, сказал Невниф. Он боится, что его съедят, добавил нуфнув. И братья еще больше развеселились. Какие здесь могут быть волки? сказал нифниф. -ниф. Никаких волков здесь нет. Он просто трус, добавил Нуфнув. И оба они начали приплясывать и петь. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк, где ты ходишь, глупый волк, старый, страшный волк. Они хотели подразить Нафнафа, но тот даже не обернулся. Пойдем, Нуфнов, сказал тогда Нефниф. Нам тут делать нечего. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумились, что разбудили волка, который спал под сосной. Что за шум? Недовольно проворчал злой и голодный волк. И поскакал к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух маленьких голопых поросят. «Но «Ну, какие тут могут быть волки!» — говорил в это время Ниф-Ниф, который волков видел только на картинках. «Вот мы его схватим за нос!» — будет знать, — добавил нуфнув, который тоже никогда не видел живого волка. И братья опять развеселились и запели. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк? И вдруг они увидели настоящего, живого волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид. Такие злые глаза и такая зубастая пасть что у ниф и нуф по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко-мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом, но поросята вдруг опомнились и визжа на весь лес бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро бегать. Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, поросята неслись каждый к своему дому. не в первый добежал до своей соломенной хижины и в вдва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. «Это это предверь, — И волк. — А не то я ее выломаю. — Нет! — прохлюкал Ниф-Ниф. Я не топру! — за дверью было слышно дыхание страшного зверя. «Идя же! Это предель!» — прозвучал опять волк. «А не то я так дуну, что весь твой дом разлетится!» Но ниф-ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда волк начал дуть. Ф -ф -ф -ф. С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и думал во второй раз. Ф -ф -ф -ф. Когда волк думал в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка, нанефнив, ловко вернулся и бросился бежать. Через минуту он уже был у дверей, нуфнув. Едва успели братья запереться, как услышали голос волка. «Ну, теперь я съем вас обоих!» Ниф-ниф и испуганно поглядели друг на друга. Но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость. «Я передумал!» сказал он так громко, чтобы вы услышали в домке. «Я не буду есть этих худосочных поросят! Я лучше пойду домой!» «Ты слышал?» Нефнифу, Нуф Он сказал, что не будет нас есть. Мы худосочные. — И это очень хорошо, сказал, нуфнув и сразу перестал дрожать. Братьям стало весело, и они запели, как ни в чем не бывало. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь? Глупый волк, старый волк, страшный волк, а волк и не думал никуда уходить. Он просто отошел в таранку и притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко обманул двух глупых, маленьких поросят. Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихо постучал. Ниф-ниф и Нуф-нуф очень испугались, когда услышали стук. Кто там? Спросили они, и у них снова затряслись хвостики. Это я, бедная маленькая овечка. Тонким чужим голосом пропищал волк. Пустите меня переночевать. Я отбилась от стада и очень устала!» Пустить? Спросил брата добрый нефнив. Овечку можно пустить, согласился, нуфнув. Овечка не волк. Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. Волк очень рассертился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал. «Ну, погодите же! От этого дома сейчас...» Ничего не останется. И он принялся дуть. Дом немножко покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И только когда волк дунул в пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время Еще стояла посреди развалин В ужасе бросились просят обижать От страха у них отнимались ноги Каждая щетинка дрожала Носы пересохли Братья мчались к дому наф-нафа Волк нагонял их Огромными скачками Один раз Он чуть не схватил Ниф-нифа за заднюю ножку Но тот вовремя отдернул ее И прибавил ходу Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка скатила волка на лбу. А нефнив и нафнув, ни живы, ни мертвы, подбежали в это время к домику нафнафа. Брат быстро впустил их в дом. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. нав сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сам сел на табуреточку и громко запел. И никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный дверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Но тут как раз постучали в дверь. Кто стучит? спокойным голосом спросил Нафнаф. -наф. Открывай без разговоров! раздался грубый голос волка. Как бы не так, и не подумаю твердым голосом ответил Новнов. Ах, так, но ну, держитесь, теперь я съем всех троих. Попробуй, ответил за двери Новнов, и даже не пристав со своей табуреточки, он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Насколько бы он ни дул, ни один, даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинил от натуги. Дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь. Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться в освоясе. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше.
1: — Ага,
0: вот через эту трубу я и проберусь в дом, — обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. «А все-таки закушу я сегодня свежей поросятинкой!» — подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышку котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, в чем дело — он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. — Милости просим! — сказал наф, -наф и подмигнул своим братьям. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф уже совсем успокоились и счастливо улыбаясь смотрели на своего умного и храброго брата. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, мол-бул прямо в кипяток. Никогда еще ему не было так больно. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. С диким рем ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувернулся четыре раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, Глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. А потом они запили свою веселую песенку. Хоть полсвета обойдешь, 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 Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, Страшный зверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда. С этих пор братья стали жить вместе под одной крышей. Вот и все, что мы знаем про трех маленьких поросят. Ниф-нифа. Нуф-нуфа и нафнафа. В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие в один из зимних дней. Лесник решил срубить ее. Так показалось ей, она была замечена, была окружена, и только поздним вечером Пришла в себя она. Какое чувство странное. Исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные Горят в ее ветвях. Сверкают украшения. Какой нарядный вид! При этом, без сомнения, Она в лесу стоит. Несрубленная, целая, Красивая и крепка. Кто спас ее? Кто разодел ее? Синишка лесника. Сергей Михалков, смена. День был весенний, солнечный, ясный. Мчались машины по площади красной. Мчались машины к невидимой цели. В каждой из них пассажиры сидели. В Зиле сто десять в машине зеленой. Рядом с водителем старый ученый. Чайки — седой генерал-лейтенант, Рядом с шофером — его адъютант. В бежевой «Волге» — шахтер из Донбасса, Знатный забойщик высокого класса, В «Серой Победе» — известный скрипач И в «Москвиче» — врач. Шины машин по брусчатке шуршат, Время не ждет, пассажиры спешат, Кто в академию на заседание — кто на футбольное состязание, кто посмотреть из машины столицу, кто на концерт, кто на службу, больницу. Вдруг впереди тормоза завизжали. Это шоферы педали нажали. Черные, белые, желтые, синие остановились машины у линии. Остановились, стоят, не гудят, а из машин пассажиры глядят. Ждут пассажиры, водители ждут. Мимо машин ребятишки идут. По пешеходной свободной дорожке топают, топают, топают ножки. Маленьким гражданам детского сада здесь перейти эту улицу надо. Дети проходят, а взрослые ждут. Ждут уже пять с половиной минут. Ждут, не шумят, никого не ругают. Это же наши ребята шагают. Каждому ясно. Ну как же не ждать? Будущей смене дорогу не дать. Дети прошли. Постовой обернулся. Добрая смена! И сам улыбнулся. Смена! кивнул постовому шофер. «Смена!» промолвил с улыбкой шахтер. «Сила народа!» ученый сказал. «Слава!» подумал седой генерал. Сергей Михалков «Дядя Степа» В доме восемь, дробь один у заставы лича жил высокий гражданин, по прозванию Каланча, по фамилии Степанов и по имени Степан. Из районных великанов самый главный великан. Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа, видно было, за версту. Лихо мерили шаги две огромные ноги сорок пятого размера покупал он сапоги он разыскивал на рынке величайшие ботинки он разыскивал штаны небывалой ширины купит с горем пополам повернется к зеркалам вся портновская работа разъезжается по швам он через любой забор с мостовой глядел во двор, лай собаки поднимали, думали, что лезет вор. Брал в столовой дядя Степа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. Сидя, книги брал со шкафа. И не раз ему в кино говорили: сядьте на пол, вам товарищ все равно но зато на стадион проходил бесплатно он пропускали дядю Степу думали что чемпион от ворот и до ворот знал в районе весь народ где работает Степанов где прописан как живет потому что всех быстрее без особенных трудов он снимал ребятам змея с телеграфных проводов и того кто ростом на параде поднимал потому что все должны видеть армию страны все любили дядю степу уважали дядю степу был он самым лучшим другом всех ребят со всех дворов он домой спешит с арбата как живешь кричат ребята он чихнет ребята хором дядя степа будь здоров Дядя Степа утром рано быстро вскакивал с дивана. Окна Настеж открывал, душ холодный принимал. Чистить зубы дядя Степа никогда не забывал. Человек сидит в седле, ноги тащит по земле. Это едет дядя Степа по бульвару на осле. Вам, кричат Степану люди, нужно ехать «На верблюде!» На верблюде он поехал. Люди давятся от смеха. «Эй, товарищ, вы откуда? Вы раздавите верблюда! Вам при вашей вышине нужно ехать на слоне!» Дядя Стёпе две минуты остается до прыжка. Он стоит под парашютом и волнуется слегка. А внизу народ хохочет, вышка с вышки прыгать хочет. В тир под низенький навес, дядя Степа еле в лес. Разрешите обратиться, я за выстрел плачу. В этот шар и в эту птицу я прицелиться хочу. Оглядев а, с тревогой тир говорит в ответ кассир. «Хм, вам придется на колени. Дорогой товарищ встать, вы же можете мишени без ружья рукой достать. До утра в аллеях парка будет весело и ярко. Будет музыка греметь, будет публика шуметь. Дядя Степа просит кассу. Я пришел на карнавал. Дайте мне такую маску, чтоб никто не узнавал. «Вас узнать довольно просто!» — раздается дружный смех. «Мы узнаем вас по росту! Вы, товарищ, выше всех!» Что случилось? Что за крик? «Это тонет ученик! Он упал с обрыва в реку! Помогите человеку!» На глазах всего народа дядя Степа лезет в воду. «Это необыкновенно!» — все кричат ему с моста. «Вам, товарищ, по колено все глубокие места!» «Жив, здоров и невредим!» Мальчик Вася Бородин. Дядя Степа в этот раз утопающего спас. За поступок благородный все его благодарят. «Попросите что угодно!» — дядя Степе говорят. «Мне не нужно ничего!» я за даром спас его паровоз летит гудит машинист вперед глядит машинист у полустанка кочегару говорит от вокзала до вокзала сделал рейсов я немало но готов идти на спор это новый семафор подъезжают к семафору что такое за обман никакого семафора у пути стоит Степан. Он стоит и говорит. Здесь дождями путь размыт. Я нарочно поднял руку. Показать, что путь закрыт. Что за дым над головой? Что за гром по мостовой? Дом пылает за углом. Сто зевак стоит кругом. Ставит лестницы команда. От огня спасает дом. Весь чердак уже в огне, бьются голуби в окне. На дворе в толпе ребят дяди Степи говорят. Неужели вместе с домом наши голуби сгорят? Дядя Степа с тротуара достает до чердака. Сквозь огонь и дым пожара тянется его рука. Он окошко открывает, из окошка вылетают восемнадцать голубей, а за ними воробей. Все Степану благодарны, спас он птиц, и потому стать немедленно пожарным все советуют ему. Но пожарникам в ответ говорит Степан, нет, я на флот служить пойду, если ростом подойду. В коридоре смех и топот, в коридоре гул речей, в кабинете дядя Степана на осмотре у врачей. Он стоит. «Его нагнуться?» просит вежливая сестра. «Мы не можем дотянуться», объясняют доктора. «Все, от зрения до слуха мы исследуем у вас. Хорошо ли слышит ухо, далеко ли видит глаз?» Дядю Степу осмотрели, проводили на весы и сказали, «В этом теле сердце бьется, как часы. Рост велик, но ничего». Примем в армию его. Но вы в танкисты не годитесь. В танке вы не поместитесь. И в пехоту не негодны. Из окопа вы видны. С вашим ростом в самолете неудобно быть в полете. Ноги будут уставать. Вам их некуда девать. Для таких, как вы, людей не бывает лошадей. А на флоте вы нужны. Послужите для страны. Я готов служить народу, Раздается Степенбас. Я пойду в огонь и воду. Посылайте хоть сейчас. Вот прошли зима и лето, И опять пришла зима. Дядя Степа, как ты? Где ты? Нету с моря нам ответа Ни открытки, ни письма. И однажды мимо моста Дому восемь дробь один, дяди степиного роста двигается гражданин. Кто, товарищи, знаком с этим видным моряком? Он идет, скрипят снежинки у него под каблуком, в складку форменные брюки, он в шинели под ремнем, в шерстяных перчатках руки, якоря блестят на нем. Вот моряк подходит к дому, всем ребятам незнакомый. И ребята тут ему говорят, а вы кому? Дядя Степа обернулся, поднял руку к козырьку и ответил, Я вернулся, дали отпуск моряку. Ночь не спал, устал с дороги, не привыкли к суше ноги. Отдохнул, надену китель. На диване посижу, после чая заходите, сто историй расскажу про войну и про бомбежку, про большой линкор Марат, как и ранен был немножко, защищая Ленинград. И теперь гордые ребята, пионеры, октябрята, что знакомы с дядей Степой, с настоящим моряком. Он домой идет с Арбата. Как живешь, кричат ребята. И теперь зовут ребята дядю Степу маяком. Сергей Михалков. Дядя Степа милиционер. Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Знают все что дядя Степа был когда-то моряком, что давно когда-то жил он у заставы лича, и что прозвище носил дядя Степа Каланча. И сейчас среди великанов, тех, что знает вся страна, жив здоров Степан Степанов, бывший флотский старшина. Он шагает по району от двора и до двора. И опять на нем погоны с пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке. Он в шинели под ремнем. Герб страны блестит на пряжке. Отразилось солнце в нем. Он идет из отделения. И какой-то пионер рот раскрыл от изумления. Вот. Так милиционер. Дядю степу уважают, все от взрослых до ребят, встретят, взглядом провожают и с улыбкой говорят. Да, людей такого роста встретить запросто непросто, да, такому молодцу форма новая к лицу, если встанет на посту. Все увидят за версту. Возле площади затор. Поломался светофор. Загорелся желтый свет, А зеленого все нет. Сто машин стоят, гудят, С места тронуться хотят. Три, четыре, пять минут Им проезда не дают. Тут сотруднику орудия Дядя Степа говорит, Что, братишка, «Дело худо, светофор-то не горит!» Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ. «Мне Степанов не до шутки. Что мне делать? Дай совет!» Рассуждать Степан не стал. Светофор рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул. В то же самое мгновение загорелся нужный свет. Восстановлено движение, никаких заторов нет. Нам ребята рассказали, что Степана с этих пор малыши в Москве прозвали. Дядя Степа светофор. Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет пяти. Потерял он маму в зале. Как теперь ее найти? Все милицию зовут, а она уж тут как тут. Дядя Степа, не спеша, поднимает малыша, поднимает над собою, над собой и над толпою, под высокий потолок. Посмотри вокруг, сынок! И увидел мальчик прямо у аптечного ларька, утирает слезы, мама, потерявшая сынка. Слышит мама голос Колин. «Мама! Мама!» «Вот где я!» Дядя Степа был доволен. Не распалася семья. Шел из школы ученик. Всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки в белых фартуках болтушки, в сумках книжки и тетрадки, а в тетрадках все в порядке. Вдруг навстречу озорник, вранцы с двойками дневник. Нет эмблемы на фуражке и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться, а он столкнул их прямо в грязь над косичками, смеясь. Ни за что он их обидел у прохожих на виду. А потом трамвай увидел, прицепился на ходу. На подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Степа видит все издалека. Он не знал, что дядя Степа не простит озорняка. От дверь универмага Дядя Степа в тот же миг сделал три огромных шага через площадь напрямик. На трамвайном повороте Снял с подножки сорванца. Отвечайте, где живете? Как фамилия отца? С постовым такого роста Спорить запросто непросто. На реке и треск, и гром, Ледоход и ледолом Полоскала по старинке бабка В проруби простынки. Треснул лед, река пошла, И бабуся поплыла. Бабка, ох, это стонет, Ой, белье мое утонет, Ой, попала я в беду, Ой, спасите, пропаду. Дядя Степа на посту, Он дежурит на мосту. Дядя Степа сквозь туман Смотрит вдаль, как капитан, Видит льдина. А на льдине плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Степа руки вниз, перегнувшись за перила, как на пропастью повис. Он успел схватить в охапку перебуканную бабку, а старуха за корзин, я белье свое не кину. Дядя Степа спас ее и корзину, и белье. Шли ребята мимо здания, что на площади Восстания вдруг глядят, стоит Степан, их любимый великан. Все застыли в удивлении. Дядя Степа, это вы. Здесь не ваше отделение и не ваш район Москвы. Дядя Степа козырнул, улыбнулся, подмигнул. Получил я пост почетный. И теперь на мостовой. Там, где дом стоит высотный, Есть высотный постовой. Как натянутый платок, Гладко залитый каток. На трибунах все встают, Конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, А болельщики друг другу говорят. Гляди, гляди, самый длинный впереди, Самый длинный впереди, Номер восемь на груди тут один папаша строгий своего спросил сынка вероятно эти ноги у команды спартаков в разговор мешалась мама эти ноги у динамо очень жаль что наш спартак не догонит их никак в это время объявляют состязанием конец дядю степу поздравляет ну, Степанов, молодец! Дяди Степой гордится вся милиция столицы. Степа смотрит сверху вниз, получает первый приз. Дяди Степе, как наружно, на дежурство надо срочно. Кто сумел бы по пути постового подвести? Говорит один водитель, молодой автолюбитель. — Вас подбросить к отделению посчитал бы я за честь, но, к большому сожалению, вам в москвич мой не залезть. — Исть, Бонов, я подкинул, тут другой шофер позвал. — Залезай ко мне в машину, многотонный самосвал. В детском мире в магазине, где игрушки на витрине, появился хулиган. Он салазки опрокинул, из кармана гвоздик вынул, продыревил барабан. Продавец ему «Платите!» — он в ответ «Не заплачу!» «В отделение хотите?» — Отвечай, «Да, хочу!» Только вдруг у хулигана сердце ёкнуло в груди в светлом зеркале Степана. Он увидел позади «В отделение хотите?» «Что вы, что вы? Не хочу!» «Деньги в кассу заплатите!» «Сколько нужно? Заплачу!» Постовой Степан Степанов был грозой для хулиганов. Как-то утром, в воскресенье, вышел Степа со двора. «Стоп! Не с места! Нет спасения!» Облепила детвора. На начальство смотрит Витя, от смущения морщит нос. «Дядя Степа, извините, что такое? Есть вопрос. Почему, придя с болтфлота, вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой не нашли?» Дядя Степа брови хмурит, левый глаз немного щурит, говорит. Ну что ж, друзья, на вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу это очень важный нахожу. Кто с жезлом и с пистолетом на посту зимой и летом? Наш советский постовой. Это тот же часовой. Ведь недаром стороница милицейского поста и милиции боится тот, чья совесть нечиста. К сожалению, бывает, что милиции пугают непослушных малышей. Как родителям не стыдно. Это глупо и обидно. И когда я слышу это, я краснею до ушей. У ребят второго класса с дядей Степой больше часа продолжался разговор, и ребята на прощание прокричали: До свидания! До свидания! До свидания, дядя Степа, Светофор. Сергей Михалков, Дядя Степа и Егор. Я, друзья, скажу вам сразу. Это книжка по заказу. Я приехал в детский сад, выступаю у ребят. Прочитайте дядю Степу, хором просит первый ряд. Прочитал ребятам книжку, не успел на место сесть, поднимается парнишка. А у степы дети есть? Что скажу ему в ответ? Тяжело ответить, нет. Я стихи про дядю Степу начал много лет назад, И нигде, про дядю степу, Не сказал, что он женат. Что однажды он влюбился, Выбрал девушку одну, И на манечке женился, И домой привел жену. Что стрязлось в родильном доме В этот зимний день с утра? Это с кем гостей знакомят? Сестры, няни, доктора. В светлой солнечной палате, возле мамы на кровати на виду у прочих мам спит ребенок небывалый не малыш а целый малый полных восемь килограмм по палатам слышен шепот слышен громкий разговор родился у дяди степы сын по имени Егор на седьмое отделение в адрес папы старшины Направляет поздравления вся милиция страны. Поступают телеграммы. Что за новый Геркулес? Уточните килограммы, подтвердите точный вес. Поздравляет город Горький, октября малыши. Дяди Степе и Егорке, наш привет от всей души. Поздравляют дяди Степу и Ташкент, и Севастополь. Малышу подарок шлет боевой Балтийский флот. Поздравления в отделение почтальон носить устал. Дядя Степа от волнения заикаться даже стал. Богатырь, а не ребенок, как не верить чудесам, вырастает из пеленок не по дням, а по часам. Вот уж ест кисель он с ложки. Говорит Агу, ага. Вот уже он встал на ножки, сделал их первые два шага. Вот уже стоит Егорка у доски с мелком в руке. Вот и первая пятерка у Егорки в дневнике. По часам он спать ложится, указания не ждет. Если даже что-то снится, в семь утра Егор встает. В зной, в моросле все равно раскрывает он окно. Быстро делает зарядку, ест на завтрак яйца в смятку, пять картофельных котлет, два стакана простокваши и тарелку манной каши. Каша тоже не во вред. Про Степанова Егора слух разнесся очень скоро. Мальчуга, ну, десять лет, но у малого ребенка не по возрасту селенка, не ребенок, а атлет. Среди тысяч малышей нет подобных крепышей. Назревает где-то ссора, переходит в драку спор. Нет ни драки, ни раздора, если рядышком Егор. Хоть и ростом не в отца, не обидишь молодца. Он кладет на две лопатки в школе лучшего борца, чемпиона по борьбе из седьмого класса В. Дядя Степа рад и горд, что сынишка любит спорт. Раз в снегу застряла Волга, буксовала очень долго, буксовала б до сих пор, не заметь ее, Егор. За рулем водитель Коса смотрит с грустью под колеса, про себя бормочет зло. Вот беда, как занесло. Подошел Егорка сзади и помог. Чужому дяде, уперся в забор ногой, поднажал разок другой. Дядя очень удивился, дал сигнал и покатился. По траве скользят ботинки, в синеве орлы парят, растянулся по тропинке туристический отряд. Всем походе трудновато, все идут не налегке. И лежат не пух и вата в пионерском рюкзаке. В гору движется гора всевозможного добра. Это тащит наш Егорка две палатки, Два ведерка и дровишки для костра. Нагрузил он столько клади, Что ни спереди, ни сзади не признаете его. Что поделать? раз в отряде нет сильнее никого день за днем из года в год дядя степин сын растет краснощк широк в плечах ходит в первых силачах кореност и мускулист всеми признанный штангист первый день соревнования в зале слышится «Внимание! Выступает средний вес!» На помост Егор выходит. Люди глаз с него не сводят, проявляют интерес. В этом зале не впервые бьют рекорды мировые, и медали золотые выдаются мастерам. В этот раз рекорд Европы бьет сынишка дяди Степы, поднимает, выжимает, Триста тридцать килограмм. От такой большой удачи дядя Степа чуть не плачет, шепчет на ухо жене. Я, Маруся, как во сне. Чемпиону сразу дали золотые две медали. Позвонили из газет. Срочно требуют портрет. Два заморкистских репортера просят вежливо Егора. На вопросы дать ответ. Сколько лет вам? Двадцать лет. Ваше главные желание — получить образование. Кем же вы хотите стать? Между звездами летать. Улыбнулись репортеры. Вы умеете мечтать? Да, сказал Егор. Умею. Отказать себе не смею. Так мечтает вся страна, вся семья большая наша. Познакомьтесь, мой папаша, милицейский старшина. Репортеры поклонились, по-английски извинились и, закрыв магнитофоны, быстро выбежали вон. Порт открыт международный, порт воздушный, а не водный. Новый аэровокзал, пассажиров полный зал. Через каждую минуту отлетают корабли. Тот в Гаванну, тот в Калькуту, на другой конец земли. Как небесные принцессы пробегают стюардессы. Пограничная охрана на своих стоит постах. Ставит штампы в иностранных и в советских паспортах. У людей в руках билеты и букеты и пакеты. Громкий говор, шутки, смех. Только это не туристы, а гимнасты и штангисты, и, конечно, футболисты. Мы отлично знаем всех. Все они по именам с детских лет знакомы нам. Провожают мамы, папы, дяди Коли, тети Капы, внуки, дочки, сыновья. Есть у каждого семья. На прощание все подряд вперемешку говорят Побежишь, не оступись, прибежишь, не простудись. В каждом деле нужен опыт, чтобы зря не тратить сил. С сыном шутит дядя Степа. Что он, Гудова, не забыл? Миновали три недели. Прилетели? Прилетели! Как летели? Не устали? Все в порядке. Где медали? Голоса со всех сторон. Здравствуй, сын! Здорово, папа! Дядя Степе крикнул страпа, Олимпийский чемпион. Есть у нас малоприметный городок полусекретный, окружил его забор. Среди летчиков военных, испытателей отменных, в городке живет Егор. Он по званию майор. Сильный, смелый и серьезный, он достиг своей мечты. В изучение дали звездные в покорение высоты, чтобы выполнить задание на ракетном корабле, неземные испытания проходил он на Земле. И однажды утром рано мы услышим в тишине космонавт Егор Степанов с Марса шлет привет Луне. Тут-то будет сообщение с Марса, шлет привет Луне, тут-то будет восхищение. И в седьмое отделение от министра поздравления дяди Степе старшине. Сергей Михалков, веселый турист. Крутыми тропинками в горы, вдоль быстрых и медленных рек. Минуя большие озера, веселый шагал человек. Четырнадцать лет ему было, и нес он дорожный мешок, а в нем полотенце и мыло, да белый зубной порошок. Он встретить в пути не боялся, ни змей, ни быков, ни собак, а если встречал, то смеялся и сам приговаривал так. Я вышел из комнаты тесной. И весело дышится мне. Все видеть, все знать интересно. И вот я хожу по стране. Он шел без ружья и без палки, Высокой зеленой травой. Летали кукушки догалки галки Над самой его головой. И даже быки-забияки Мычали по дружески М -м 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 -м. И даже цепные собаки Виляли хвостами ему. Он шел по тропам, по дорогам, Волков и медведей встречал, Но зверь человека не трогал, А издали только рычал. Он слышал и зверя, и птицу, В колючие лазил кусты, Он трогал руками пшеницу, Чудесные нюхал цветы. И туча над ним вместо крыши, А вместо будильника — гром. И все, что он видел и слышал, В тетрадку записывал он. А чтобы еще интересней И легче казалось идти, Он пел. И веселая песня ему помогала в пути. И окна в домах открывали, Услышав, он мимо идет. И люди ему подпевали, в Квартирах, садах, у ворот. И весело хлопали дверью, И вдруг покидали свой дом, И самые хищные звери Им были в пути нипочем. Шли люди, и было их много, И не было людям числа. За ними по разным дорогам Короткая песенка шла. Нам путь незнакомый, не страшен, мы смело пройдем в ледники С веселой песенкой нашей Любые подъемы легки. И я эту песню услышал, Приятеля голос узнал, Без шапки на улицу вышел И песенку эту догнал. Сергей Михалков А что у вас? Кто он на лавочке сидел? То на улицу глядел, то ляпел. Борис молчал. Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе. Кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так. А у меня в кармане гвоздь. А у вас? А у нас сегодня гость а у вас а у нас сегодня кошка родила вчера котят котят а выросли немножко есть из блюдца не хотят а у нас на кухне газ а у вас а у нас водопровод вот а из нашего окна площадь красная видна а из вашего окошка только улица немножко мы гуляли по неглинной заходили на бульвар нам купили синий-синий призеленый красный шар. А у нас огонь погас. Это раз. Грузовик привез дрова. Это два. А в-четвертых наша мама отправляется в полет. Потому что наша мама называется пилот. С лисенки ответил Вова. Мама, летчик. что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер. А у Толи у Веры обе мамы, инженеры, а у Левы мама повар, мама Лечек тоже такого. Всех важней, сказала Ната, мама вагоноважатый, потому что до зацепы вводит мама два прицепа. И спросила Нина тихо: разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Дело было вечером. Спорить было нечего.